0: Rozpustený tým vyšetrovateľov vraždy Jana Kuciaka a zákaz mediálnych výstupov pre jeho teraz už bývalého šéfa Petra Juhása. Na jednej strane znepokojenie a vyhlásenie o nepohodlnosti týmu premocných, na druhej pozícia, že tým už splnil svoj cieľ. Kde je pravda? Tak Daniš, komentátor Aktualit.
1: Rozpustenie tohto týmu ohrozí objasnenie podstaty veci, to znamená prepojenia podnikateľa Kočnera na skupinu Bodorovcov, oligarchov z Nitry, ktorí kontrolovali vedenie
0: v v 1989 dostalo filmovú reflexiu. Na nežnú revolúciu sa filmári pozreli cez drsnosť vzburivé s ňou v Leopoldove. Maroš producent
2: producenta, scenárista filmu Amnestie. Ak by nebolo Václava Hávla a jeho spôsobu komunikácie aj s komunistami, aj s celou spoločnosťou, tak sme naozaj mohli dopadnúť ako Čaučesku v Rumunsku a mohla tu byť proste krvavá revolúcia a tisícky ľudí mŕtví na uliciach. Je štvrtok, 24. október.
0: Moje meno je Jaroslav Barborák. Dokážeš počúvať podcast a pritom kráčať do práce? Čo keby si teraz dokázal míňať a pritom aj sporiť? Založ si účet v 365, nastav si sporenie s automatickým zaokrúhľovaním platieb, síslenie a z každej platby rozdiel medzi uhradenou a zaokrúhlenou sumou zhodnotíme parádnym úrokom 3,65 ročne. 365. Najlepšia vanka na sporenie. Viac o podmienkach podúčtu Syslenie nájdeš na www.365bank.plomkásyslenie. Policajný prezident rozpustil vyšetrovací tým prípadu Kuciak. Najnovšie riaditeľ Národnej kriminálnej agentúry zakázal o prípade mediálne výstupy jeho bývalému šéfovi Petrovi Uhásovi. Reakcie na postup polície sa rôzne. Jej predstaviteľia hovoria o splnené misii, kritika zasklonuje nepohodlnosť týmu premocných. Téma pre Daga Daniša, komentátora portálu Aktuality. Pekný neprájem. Dobrý deň. Ak by sme sa pozerali na časovú následnosť týchto krokov, tak pondelok, je tam tá podaná obžaloba v prípade vraždiena na a jeho slubenice Martiny, hneď následne útorok policajný prezident rozkazom tým rozpúšťa. Je to štandardný postup?
1: Práve, že nie je. My by sme mohli takýto postup považovať za štandardný, ak by išlo o povedzme, jednoduchý prípad vraždy. Stal sa zločin, bol vyšetrený, vražda sa uzavrela ako izolovaný prípad, ktorý nesúvisel s ďalšími kauzami. V takom prípade by sa mohol, ale nemusel, tento vyšetrovací tím rozpustiť. Väčšinou je tá prax taká, že ten vyšetrovací tím ešte, alebo vyšetrovateľ je k dispozícii a funguje pre potreby ďalšieho súdneho konania, keby boli nejaké dožiadania na vypočutie ďalších svetkov a podobne. Toto sa ale v tomto prípade nestalo a je veľmi prekvapujúce, že to rozhodnutie o rozpustení týmu prišlo prakticky okamžite. Ako keby na to existovala objednávka, že zastavte tých ľudí, nech už ďalej nepracujú, pretože ich zistenia sa ukázali ako veľmi nepríjemné pre vplyvných ľudí. A ešte na vysvetlenie jedna vec. Pri zložitejších kauzách, alebo pri väčších kauzach je to tak, že ich nevyšetruje jeden vyšetrovateľ, ale zriadi sa vyšetrovací tým, ktorom sú operatívci, analytici, to vyšetrovanie napreduje rýchlejšie. A keď sa ukáže počas vyšetrovania takéhoto prípadu, že je ešte väčší, ako sme si mysleli, a to je presne tento prípad, videli sme na kočnej komunikácii, že tie styky aj s bývalými policajtmi, funkcionármi a s bodorovcami boli pomerne intenzívne, tak v takýchto prípadoch je celkom bežné, že ten vyšetrovací tým sa posilní a funguje aj po tom, čo uzavrie jeden z trestných činov, ktoré vyšetroval. V tomto prípade vraždu Jana Kuciaka a jeho partnerky. Dalo sa očakávať, že tento vyšetrovací tým bude pracovať ďalej, s voľnými rukami, s dôverou, bude odhalovať ďalšie zločiny Kočnera a žužovej. A presne toto sa nestalo. Žia.
0: Na druhej strane ale ten argument prezidenta, ktorý hovorí, že. Tento tím svoju misiu splnil. Jeho zadaním
1: bolo vyšetiť vraždu. S tým nemôžem súhlasiť, lebo to platí len formálne. Áno, ten tým bol zriadený na vyšetrenie vraždy Jana Kuciaka a Martiny Kušnírovej. To vyšetrovanie sa skončilo podaním obžaloby, lenže ten prípad stále nie je objasnený. Ukázalo sa, že tá vražda veľmi úzko súvisela s plánmi na vraždu exministra Lipšica alebo prokurátora Žilinku. Tí mali byť prví na rane. V prípade Kočnera Lipšica odmietli vykonávateľia Žilinku neskôr tiež a Jan Kuciak bol vlastne až tretím v poradí, respektíve plánom C pre Kočnera a dalo by sa očakávať, že vyšetrovacie tým bude ďalej pracovať presne na týchto kauzách a hlavne bude rozkrývať to pozadie, ktoré súvisí s týmito buď vraždami alebo s plánmi na vraždu. A túto šancu tento vyšetrovací tím nedostal, napriek tomu, že mal skvelé výsledky, bol v podstate rozpustený.
0: A zasa budem argumentovať stanoviskom policajného prezidenta, ktorý hovorí, že to vyšetrovanie tých iných kauz pokračuje a tie jednotliví už teraz bývali členovia týmu na tých ďalších kauzách pracovať môžu a budú.
1: Tu sa vrátim k tomu, čo som už povedal. Keď sa ukáže, že nejaká kauza je veľká, silná a zložitá, tak to nemá jeden vyšetrovateľ, ale má to vyšetrovací tým, v ktorom v tomto prípade tam boli desiatky ľudí. V takom prípade sa dá očakávať, že to vyšetrovanie bude veľmi úspešné a bude napredovať. To sa aj potvrdilo v tomto prípade. Ten argument, že predsa tie všetky zistenia, ktoré ďaleko prerástli samotnú kauzu vraždy, že ich robia iní vyšetrovatelia, áno to platí, ale nerobia ich tímy. Niektoré veci robí vyšetrovateľ. Myslím si, že je zriadený iba jeden tím, tím Hmla, a ten je zameraný ani tak nie na Kočnera, a Južovú, ten je zameraný na podozrivých súdcov z kauzy zmenky, ktorí boli objavení v kočnerovej komunikácii a vyšetrovací tým hmla teraz zistuje, že do aké miery boli ich rozsudky manipulované.
0: Čiže čo mení na veci, ak sa formálne jeden tým rozpustí, aj napriek tomu, ak prezident policajného zboru hovorí, že jednotliví členovia budú pokračovať na jednotlivých kauzach, ktoré sa už rozpracovávajú. Čo dáva úspechu vyšetrovania možno aj rýchlosti ten status formálnej existencie týmu?
1: Opäť upresňujem, je obrovský rozdiel, či nejaký prípad, a v tomto prípade ide o naozaj zložitú kauzu, širokú kauzu, či to robí jeden vyšetrovateľ, alebo či to robí veľký vyšetrovací tím, ktorý má desiatky ľudí. A v tomto prípade platí, že žiaľ, tím, ktorý mal skvelé výsledky a obrovskú sumu dôkazov na stole, bol rozpustený, tak trochu v rozpore s pravidlami a s očakávaniami a veci prevzali rôzni vyšetrovatelia plus jeden menší tím, tím Hmla, pri ktorých budem asi trochu skeptický, nemyslím si, že tým príde s nejakými prevratnými dôkazmi a stíhaním sudcov, pretože tí môžu povedať, že to nie sú oni, ktorí vystupovali v tej téma komunikácii a je vôbec otázne, či môže byť pripustená ako dôkaz táto zaistená komunikácia, keďže prebiehala anonymne. Takisto môžeme očakávať, že tí konkrétni vyšetrovatelia už nie tími, ale vyšetrovateľia, ktorí pracujú na čiastkových kauzách, že nebudú mať až také silné výsledky ako mal tým Petra Juhasa, ktorý riešil vraždu Jana Kuciaka. A tu ešte by som upozornil na to, že bežnou praxou je práve že to, že ak sa vyšetrovaciemu tímu podarí nielen objasniť, prípad, pre ktorý bol zriadený, ale nájde ďalšie súvisiace kauzy, ktoré sú možno ešte väčšie, tak samozrejme, že ten tým ostáva pracovať ďalej. Tak toto bolo pri Papajovcoch, takto toto bolo pri Černákoch. Tie týmy, aj keď uzavreli vec obžalobou za konkrétnu čiastkovú vec voči páchateľom, ostali pracovať ďalej, pretože existovali predpoklady, že majú dostatočnú sumu vedomostí, dôkazov, zručnosti operatívcov na to, aby mohli rozširovať stíhanie a stínať ďalšie hlavy. A obávam sa, že presne tomuto sa kto si pokúsil zabrániť a môžeme predpokladať, Pokladať, že tu existovali tlaky zo strany smer prípadne od ľudí, ktorí riadili ministerstvo vnútra v minulosti, boli vo vedení policie.
0: Čiže logika týchto zmien, ako ty hovoríš, môžu byť politické tlaky? A aktuálny prezident policajného zboru podľa teba podlieha takýmto tlakom?
1: Myslím si, že áno. Myslím si, že policajný prezident izoloval ten prípad vraždy ako vec, ktorú museli urobiť, pretože to bola silná verejná aj spoločenská objednávka na tom, aby, aby sa dotiahla dokonca. A ako keby nemal záujem ísť ďalej na hranu alebo ísť do rizika, že budú stíhaní ďalší ľudia, Mm. Yeah či už zo strany Smer, alebo bodorovci, s ktorými Kočná Rusko spolupracoval, alebo bývali funkcionári NAKA a bývalí funkcionári policie.
0: Sme teraz v špeciálnom období, sme pred voľbami. Má aj tento kontext vplyv na postup policajného prezidenta?
1: Určite áno, dá sa predpokladať, že šéfovia policie vyčkávajú, ako dopadnú voľby a podľa toho sa potom zariadia.
0: Na úvod sme spomínali aj to zákaz tých mediálnych výstupov pre toho bývalého šéfa, už teda bývalého týmu, ktorý vyšetroval prípad vraždy Kuciaka, Petra Juhasa. E, ako vnímaš toto? Aktuálny šéf na hovorí o tom teda, že tak ako Juhas by chceli rozprávať aj ďalší možno operatívci, tí všetci ktorí robili, a to je dôvod na to teda, že komunikačnú iniciatívu, alebo tam, že sa to bude celé spájať v ňom ako v aktuálnom šéfovi Naka a všetky informácie o ohľadom vyšetrovania bude komunikovať pán Zúrian. Ako vnímaš toto, tento mediálny zákaz pre bývalého šéfa vyšetrovacieho týmu Juhasa?
1: Tam plati to čo aj o tom rozpustení týmu, že čisto formálne, ak pozrieme na zákony a pravidlá, tak sa nestalo nič nelegálne a nič mimoriadne. Jednoducho využili svoje kompetencie. Jednak zrušili tým a zároveň zakázali Petrovi Juhasovi, aby verejne rozprával. Na druhej strane neobvyklé je to, že vôbec elitný vyšetrovateľ dostal takýto zákaz. Prečo z minulosti poznáme prípady, keď vyšetrovateľe robili veľké kauzy, či už vraždu Válka alebo iné veľké prípady, tak jednoducho boli to mediálne známi ľudia. Mňa naopak prekvapilo za posledný rok a pol, že tím Petra sa bol mimoriadne aktívny, mimoriadne priadne veľký, úspešný a verejnosť dodnes nevidela jeho tvár, nepočula ho a verejne nevystupoval. A ešte viac ma prekvapuje, že teraz, keď prejavil záujem, že by chcel vystúpiť a niečo povedať, tak mu to nadriadení zakázali. A verejnosť spozorniť? Určite áno, pretože na to musí existovať nejaký vážny dôvod prečo on nesmie prehovoriť. Ty ho nenachádzaš? Ja ho tuším iba. Môžeme len špekulovať o tom, ale tuším, že tým dôvodom je to, že nadriadeným pana sa nevyhovuje, aby sa táto vec medializovala. Môže nevyhovuje ani to, aby na seba viazal mediálnu pozornosť a naberal aj politické body, pretože je naozaj krátko pred voľbami a zrejme tam ide aj o tento motív, že jednoducho chcú ho izolovať, chcú ho držať v ústrani a nemajú záujem na tom, aby na seba viazal príliš veľkú, či už mediálnu alebo aj politickú pozornosť.
0: Čiže rozpustenie tohto vyšetrovacieho týmu nemusí ovplyvniť ďalší priebeh súdneho procesu o objasnení vraždy, ale môže ohroziť dotiahnuť ďalších chaos, cyklivých chaos, aj pre politikov.
1: Určite platí to, že rozpustenie tohto týmu zbrzdí vyšetrovanie a ohrozí objasnenie podstaty veci, to znamená prepojenia podnikateľa Kočnera na skupinu bodorovcov, oligarchov z Nitry, s ktorými mal mimoriadne tesné vzťahy a ktorí kontrolovali vedenie policie. Myslím si, že táto stopa je kľúčová pre definitívne objasnenie aj vraždy, a ďalších zločinov, ktoré robil Marian Kočner. A pokiaľ ide o tú samotnú uzavretú vec, to znamená vraždu Jana Kuciaka, tam nemôžem predpovedať nič, ale je možné, že počas súdneho konania vzejde požiadavka jednej zo strán, aby boli vypočutí ďalší a V takom prípade býva vhodné, ak takýto tým ešte aspoň formálne zachovaný a môže ďalej pracovať, môže dodať nové dôkazy, môže vypočuť znova svetkov, ktorých vypovede sa spochybnia a môže ďalej pracovať. A to sa v tomto prípade nedieje, pretože ten tím bol rozpustený. V
0: ideálnom prípade by to vyzeralo ako?
1: Aspoň formálne by ten tím ostal pracovať ďalej, prípadne v tom úplne ideálnom prípade by to vyzeralo tak, že by bol poverený vyšetrovanie ďalších zločinov, ktoré úzko súviseli s vraždou. To znamená policajné úniky smerom ku Kočnerovi počas vyšetrovania vraždy Jana Kuciaka, spolupráca Mariana Kočnera s Norbertom Bodorom, prepojenie Mariana Kočnera na finančné skupiny, na politikov, na špičky smeru. To všetko by mali oni ďalej vyšetrovať, pretože to súvisí s dôkazmi, ktoré zaistili a súvisí to aj s vraždou, ktorú vyšetrovali. No presne toto sa nedeje. Zrejme, môžeme len predpokladať, ale zrejme účelovo, že niekto nemá záujem aby sa to dialo, aby sa to zastavilo. A najsmutnejšie na tom je, že to môže výraznou mierou pomôcť nielen Bodorovi, ktorý bol podozrivý vo viacerých prípadoch, ale aj Marianovi Kočnerovi, pretože Marian Kočnar nemôže byť vo väzbe večne. Ak bude vyšetrovanie viaznúť alebo bude postupovať pomaly, pretože nie sú zriadené špecializované týmy, skúsené týmy, tak jedného dňa hrozí, že bude z väzby prepustený a že sa zrealizuje ten jeho pôvodný plán, to znamená zmizňa.
0: Toľko teda Dag komentátor aktuálist, pekný deň pre.
1: Dúfam, že sa to nestane, čo som povedal. Pekný deň.
0: Už o necelým mesiaci pripomenieme 30. výročie Nežnej revolúcie. Dní, keď sa to v bývalom Československu lámalo a nakoniec sa to prelomilo do slobody, ktorá tu 40 rokov nebola. Kľúče na námestiach a volanie po láske, ktorá premôže aj nenávisť, tedy strhli ostnatý z hraníc, vyhnali z úradov do vtedy prepotentnú komunistickú stranu a do krajiny sa vrátila sloboda. Václav Havel vtedy dosiahol svoju ideu o čistý až za múry väznic. Vyhlasil širokú amnestiu. Zvyše 30 tisíc trestancov dostali nádej na slobodu či zniženie trestov, až dve tretiny z nich. Väznice režimu pritom neboli len karanténou pre vrahov či zlodejov, ale aj pre odporcov režimu a väzňov ducha, či už politických alebo tých, čo zriadeniu nesedeli ideovo. Mikrosvet, ktorý sa stal námetom aj pre najnovší a vlastne jediný hraný film, ktorý k výročiu novembra u nás vznikol, prináša pritom príbehy tých, čo pre režim pracovali, tých, čo mu odporovali, ale aj od. Našli v ňom miesto aj príbehy tribúnov novembra a premeny charakterov, ktoré vyskúšala sloboda. Do našich kín sa už na budúci týždeň dostane film Amnestie. Oslovili sme jeho tvorcov. Maroš Hečko, scenárista, producent Amnesty. Poďme k tomu samotnému zámeru. Ja to vnímam ako divák, ako v podstate takú reflexiu toho, čo sa vtedy stalo pred tými 30 rokmi. Pre mňa tam je nová vec to, že tie sny, tá túžba za slobodou sa potom pretavila do toho každodenneho života a ľudia sa hnali za tým či za svojimi obrazmi, či za funkciami. Prečo toto všetko cez jeden príbeh v v Lopodovskej väznici?
2: Ja som dostal knižku, ktorá sa týkala len v zbúri. Radovan Dunaj napísal knihu Amnestia, ktorá rozputala peklo a táto kniha sa venovala len Leopoldovu. Mne sa to zdalo byť trošku málo, že, že ten slovenský trh nie je moc pripravený na také žánrovky, ktoré sa týkajú že len väzenského prostredia. Možno by to divák zvládol, ale ja som si myslel, že keď ide 30. výročie dnešnej revolúcie, že treba sa k tejto téme vyjadriť trošku obsiahlejšie. Takže sme si vybrali len jednu linku tej vzbúry a tam tá hlavná postava Guidu je vlastne inšpirovaná tiež z knihy. Všetko to ostatné som z Beatou Grinmanovou v námete rozšíril o ďalšie postavy, o ďalšie deje. Lebo naozaj si myslím, že v takéto malej krajine ako je Slovensko, je, keď sa vezme nejaká téma, taká dôležitá téma ako je TISO, fašistický štát, alebo aj teda nežná revolúcia, keď sa zoberie do filmu, tak potom ďalších 5 rokov nevznikne vôbec nič podobného typu. Aj, že nebýva to zvykom, že by napríklad o Dubčekovi vznikli v krátkom čase dva veľké filmy. A to je obrovská zodpovednosť, čiže nechceli sme sa venovať len takému úzkému segmentu, jak boli Amnesty a, a samotná vzbúra, tak sme sa vlastne dotkli aj tej dnežnej a trošku aj toho komunizmu. Zajímama nás, čím ste do toho šli?
0: Obnažiť tie charaktery ľudí, ktoré v podstate v dejinách sa nemene. Vidíme tam tribúnovu revolúcie, ktorí majú svoj osobný život a taký, aký majú. potom dostanú funkcie a stávajú sa z tých ľudí s veľkými ideálmi, ľudia, ktorí idú za svojimi brízenými cieľmi. Čo bolo cieľom zámerom vás tvorcov?
2: Pre mňa osobne, predovšetkým to, aby sa nerozpolila zase spoločnosť na dve polovičky, že? Toto je to správne a dobré, a toto je to zlé. A škodné. A do tých postáv sme vlastne vložili tú ľudskosť, ktorá si osobne myslím, že je v každom z nás a v každej spoločnosti. To znamená, máme svoje zlyhania, máme svoje zlé stránky, máme svoje negatíva, ktoré sa nepáčia ani častokrát, ani nám samým. A máme aj tie dobré veci v sebe, ktoré zase vedia veľmi silne ovplyvniť chod spoločnosti v tom pozitívnom. A to si myslím, že sa nám podarilo. Tam nie je Čiernobyl postava ani jedna, jediná okrem Gujdu, ktorý je pre mňa zobrazením toho, že ak by nebolo Václava Há, a jeho spôsobu komunikácie aj s komunistami, aj s celou tou spoločnosťou, tak sme naozaj mohli dopadnúť ako Čaučesku v Rumunsku a mohla tu byť proste krvavá revolúcia a tisícky ľudí mŕtví na uliciach.
0: Gregor Hološka vo filme Amnesty predstavujete vedúceho v zburi. Sme práve po premiére tohto filmu. Ako sa vám to pozeralo?
3: Mám z toho by som povedal aj dobrý pocit, zároveň aj mrazivý pocit, lebo mi to odkrylo veľa vlastne z tej doby, pretože ja som to zažil ako 12-ročný chlapec, vlastne, keď som ešte veľa nevedel o tom, len som pocitoval, že sa čo vážne deje. A teším sa, teším sa z toho výsledku, lebo si myslím, že to je veľmi tvárne, plastické, že je to sonda do viacerých ľudských osudov a situácií v čase toho, keď bola revolúcia aj amnestie, že je tu úžasná možnosť to približiť vlastne ľuďom a celkové no mám sú te domy úplne čerstvé, takže mám na čím rozmýšľať.
0: V tomto filme vy predstavíte takého vedúceho vzbory v, v Leopoldovské väznici, Hráte tam dosť tvrdú postavu, osobnosti tie vaše hlášky, ta doba a to prostredie bolo tvrdé? Tak áno, sa Samozrejme, ale špecifické na tom je ešte to tam sa hovorí
3: samozrejme veľa v tom filme o nerovnakých podmienkach, nevhodných podmienkach pre väzňov. Hovorí sa tam o tom, ako mnohí sú tam nie povedzme aj právom adekvátne, ale my sme špecifická skupina. My sme tá najhoršia vlastne, čiže tá animalita, ktorá predstavuje a symbolizuje to najväčšie zlo, pre ktorú sa ťažko hľada nejaké v spoločnosti. Ale pravda je taká, že čo ma zaujalo na tom filme, že hovorí sa tam o tom vlastne hovorí. To aj, aj Havel, myslím v tej reči, aj, aj viackrát sa to tam vlastne ako záznel nejaký leitmotiv toho, že je aj na ľuďoch okolo, aby vlastne vytvárali nejaké podmienky, ktoré sú inšpirujúce, aj možno pre tých, v ktorých zostal nejaký posledný kúsok ešte dobra a aby ich možno inšpirovali na to, že pokiaľ je to ešte možné na cestu k nejakej náprave, ktorá samozrejme je vždy vítaná, aj keď sú veci,
0: ktoré sa očiniť nedajú. Neboj sa toho, že ľudia, diváci v tých postavách vášho filmu. E, nek- kým spôsobom dešifrujú aj osobnosti a postavy tribúnov revolúcie, ktorí vystupovali vo VPN, či boli potom v prvej vláde a budú no, k ním zlí? Pokračuje scenárista a producent Marožečko.
2: My sme s tými kľúčovými ľuďmi zo so všetkými rozprávali. Napríklad s Egonom Gálom, s Hanom Gindlom, s Federom Gálom, s Kocábom, Peter Marianek, Lukrecia Bilkova. To boli ľudia, ktorí skutočne v tej dobe boli veľmi silne angažovaní, veľmi silne sa zapájali do procesu zmien a myslím si, že aj veľmi dobre videli tie vzťahové veci. z toho sme sa naozaj nechali inšpirovať asi v najväčšej miere. Tieto osobné výpovede mne ako scenáristovi toho filmu dali strašne. Veľa. Napríklad rozhovor s Martinom Šimečkom bol pre mňa úplne kľúčový. A nikto z nich to nevidel čiernobiel. Nikto nevidel to, že to, čo sme my robili, to je to správne a dobre, a, a to ostatné, a tí komunisti a jedno s druhým, že by sa mali zhodiť a, a nedaj bože ešte začať zatvárať. A to omilostenie, ktoré vlastne Václav Havel dal, bola len tá pozitívna strana tejto veci, že jednoducho nás všetkých omilostil. Tu druhú šancu sme dostali kompletne celá krajina, nie len pár väzňov. A preto je Guida pre mňa z osobnením práve toho surového v tej spoločnosti a toho, že takýchto ľudí treba vedieť držať na krátko a nie každý si tú slobodu zaslúži. A to je vlastne aj headline toho filmu.
0: Ešte keď sa vrátim k tomu, teda, či ste nevydali na pospas Davom a publiku tých, tých tribúnov revolúcie. Lebo v ten ich obraz tam naozaj z teda idealistov alebo s, s ľuďmi z veľkou aurou, aurou slobody a tým ťahom za tým za slobodou potom tam vidíme, že ľudia, ktorí išli za svojimi prízemnými cieľmi.
2: A to si nemyslím, lebo veď v končnom dôsledku revolúcia nedopadla akože zlé a neprebehla ani krva ani veľmi negatívne. A to, že vieme o tom, koľko eštebákov sa dostalo neskôr k obrovským peniazom a k biznisom a dneska ovplyvňujú aj politiku, aj veľké spoločnosti, ktoré majú obrovský vplyv na tomto území. Tak to vieme všetci. Nemyslím si, že to, že sa nejaký tribún objaví vo filme ako sexuálny závislák, tak je nejakým veľmi výnimočným javom v tejto spoločnosti. Hej, poznám okolo seba dosť takých ľudí, ktorých by som takto mohol zobraziť vo filme. Sme v kontekste
0: 30. výročia novembrovej udalostí 89. Ako filmár, ako producent, ako scenárista vnímate takú svoju misiu trošku prerozprávať ľuďom, reflektovať to, čo sa kedysi stalo, aby sa to už raz nestalo?
2: No mne bolo hlavne lúto, že nevedel som o žiadnom filme, ktorý by mal vzniknúť k 30. výročiu. A preto ma chytila tá myšlienka, že som dostal ponuku na adaptáciu tej knihy a zároveň ma tešilo, že sa nám podarilo rozšíriť ten väzenský priestor aj o ten civilný svet. A je to vlastne jediný film, ktorý sa naozaj k tomu obdobiu teraz, k 30. výročiu venuje aj v Čechách a na Slovensku. Preto sme vlastne zavolali aj Čechov do veľmi silnej koprodukčnej väzby, lebo je to československý film. Toto je pre mňa akože ten... Tém- ktorá sa týka obidvoch týchto národov a hoci sme nedostali na českom fonde ani korunu, tak si myslím, že sme to zvládli aj bez nich na jednotku. Ten záujemný moment tamto keď
0: hovoríte československý, tak tam aj zaznieva čeština a slovenčina, to bol vysloň zámer. A to nebola ani
2: zámer. To, vy ste asi teda tiež z toho obdobia si veľa pamätáte, tak viete, že tu bolo strašne veľa Čechov. Dokonca sme to konzultovali aj s väznicami, tak samotní ľudia, že boli premiešaní, hej? keď niekto potreboval byť niekde deportovaný, tak nebol deportovaný niekam na Ukrajinu. Ale bol deportovaný do Čech. Čiže Slováci pracovali v českých podnikoch, v českých väzniciach a zase českí Bachári pracovali v slovenských väzniciach. To bolo, že úplne bežné. Dokonca strašne veľa Čechov sedelo v väzniciach na Slovensku, aj v Leopoldove. To sú reálne veci, ktoré sme tým rešeršom vlastne pozistovali a to nie je vôbec vymyslené alebo, alebo že chceme, že chceme tam, aby tá čeština vlastne odznela. Veľa tých ľudí, ktorým boli skonfiškované majetky v Čechách, tie veľké, ako napríklad mariánske lázne a podobne, tak boli ako keby deportovaní na Slovensko. A, a museli žiť vlastne na Slovensku. Tu dostali nejakú pracovnú pozíciu a museli to napĺňať. Taká je pre mňa pozícia herečky Gajslerovej, ktorá vlastne Ceru, človeka veľkého doktora Pražského, ktorý mal sanatórium v marianských lázniach. Teraz sme v
0: kontexte toho 30. výročia novembra, ale žijeme teraz v zvláštnu dobu, keď deň čo deň vychádzajú tiež zvláštna či SMSky, či rôzne šifrované správy. Objavujeme obraz o justícii, o politike, ktorá je ešte špinavšia, ako sa možno verejnosti zdalo. Vi ako producent, filmár. Nie je to pre vás možno také
2: teda, že aha, toto by sme mali spracovať? Toto si zaslúži reflexiu? Ja si myslím, že určite, a veď už aj vznikajú ďalšie filmy, ktoré sa tejto téme venujú, napríklad svíňa teraz vznikla, ktorá bude mať niekedy vo februári, tuším, premiéru, Chysta sa Gorila a tak ďalej. Je to asi natoľko silné pre tú spoločnosť, že prichádza nejaká, ako hovoria Češi, poptávka. Možno sme opäť nakopli, že tie filmy s politick majú pre tú spoločnosť akože veľký význam. a ja verím tomu, že toto bude mať nejaký význam pre tú spoločnosť, lebo tá reflexia si myslím, že tam je dostačujúca na to, aby si človek pripomenul tú, tú pozíciu, vlastnú pozíciu v tom 89. lebo to je asi najzaujímavejšie, že ako sa ja budem vidieť vďaka tomu filmu a tej reflexii sám v sebe. Že čo som vtedy robil? Som Bol som aktívny, alebo som sa len tak viezol, alebo som len zaštrgal kľúčami a hneď som sa snažil si len zlepšiť život po finančnej stránke? Po prípade dám si druhú šancu. Alebo... Tolko Maroš Hečko, producent
0: filmu. Ešte pekný neprájem. Ďakujem pekne. Aktuality na hlas. Stručne a jasne. Sme v závere. Len pripomeniem, že filmu Amnestie a fenoménu novembra 89 sa budeme venovať aj v pondelkovom podcaste Ráno na hlas. Za pozornosť ďakuje Jaroslav Barborák.